0: Słuchasz właśnie gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli chcesz obejrzeć materiał w pełnej formie razem z wideo, odwiedź mój kanał Bartosz Zelek na YouTube. Miłego odbioru! Witajcie moi drodzy słuchacze, drodzy widzowie, z tej strony Bazok, a to kolejny odcinek gitarowego podcastu. Dzisiaj goszczę u siebie Maćka Karbowskiego z Tides from Nebula, ale możecie go też kojarzyć ze studia Nebula Studio, ewentualnie z kanału, który dopiero rozkręca, więc porozmawiamy sobie tak trochę przekornie. Nie o sprawach zespołowych, choć też się pojawią takie pytania, ale głównie właśnie o działalności na YouTubie i działalności studyjnej, więc witam Cię Maćku. Cześć, dzięki za
1: zaproszenie, witam wszystkich.
0: E, może właśnie to będzie najlepszy temat na początek, czyli w ogóle jak czujesz się na YouTubie? Patrzyłem na Twój kanał, wygląda świetnie. Ogólnie to dziękuję. zazwyczaj youtuberzy zaczynają od zera i, i starają się jakby jakimiś tam podstawowymi środkami pierwsze filmy kręcić. U ciebie od razu to wygląda zawodowo, więc wydaje mi się, że chyba masz już jakieś doświadczenie związane z kręceniem filmów. Czy to dopiero początek? Jak to u ciebie wygląda?
1: Wiesz co, bardzo ci dziękuję w ogóle, że tak sądzisz, ale doświadczenia nie mam żadnego. Po prostu no myślę, że odrobiłem pracę domową i zanim ten pierwszy filmik wrzuciłem, no to tak poświęciłem, myślę, że dobry miesiąc czy półtora na taką naukę po prostu, jeżeli chodzi o fotografię, o filmowanie, o przesłony, o ISO i tak dalej. Pewnie nikomu nic to nie mówi z gitarowców, ale generalnie no jakieś tam kwestie filmowe trzeba było ogarnąć, kwestie oświetlenia na przykład takiego Tutaj miejsce, w jakim się teraz znajduję, bo y, wygląda to tak, jakby to było pusto, ale ja generalnie jestem obstawiony po prostu statywami ze światłem, a to jest jedyna taka kratka, gdzie, gdzie tak naprawdę jest porządek, y, więc, więc starałem się to robić po prostu od początku dobrze, ale y, całą wiedzę y, nabyłem w tym roku tak naprawdę, okay. no to. Ale naprawdę... nie jest to tajemna wiedza, to można wszystko szybko ogarnąć. Jasne.
0: Szapoba, bo wiesz, na przykład, jakbyś zobaczył moje pierwsze filmy, a teraz te, które kręcę, to jest taka przepaść. Zresztą. Ale ogólnie to chyba tak na jest, tym polega nie? nauka, nie? No. Ale fajne jest to, że wjechałeś od razu, wiesz, profesjonalnie, bo to na pewno, jeżeli ktoś wejdzie na twój kanał, a gorąco zachęcamy, to nie odbije się, wiesz, od takich materiałów sprzed trzech lat, które były nagrywane kamerką internetową.
1: No, Ale z drugiej strony, wiesz co, tak naprawdę najważniejsze jest to, co, co, co jest tym mięsem filmu, nie, ta treść i mhm. forma jest oczywiście ważna, ja lubię ładnie zrealizowane materiały, lubię generalnie na przykład kanały takie właśnie filmowe, kanały o fotografii, zawsze mnie to jakoś jarało, ale najważniejsze jest to mięso, nie, czyli, czyli co tak naprawdę się dzieje w, w materiale, jeżeli to są szkolenia, to co jest w tym szkoleniu jeżeli to jest jakiś vlog no to żeby on też miał sens, nie? Także jeżeli to jest po, no po prostu jasne. jakieś mamrotanie w dobrej jakości wideo, no to nikt tego i tak nie będzie oglądał, podejrzewam.
0: Zgadza się. A powiedz mi, bo przeglądałem kanał i jakby pokazujesz pracę producenta realizatora od kulis, nie? Pokazujesz mhm. jakieś rzeczy związane z poradami dotyczącymi miksu, dotyczącymi doboru sprzętu. Widziałem tam jakieś porównania. Jak, o czym w ogóle ma być ten kanał docelowo, bo z tego co patrzyłem tam jest około 30 filmów chyba, więc pewnie tak. dopiero, y, czy już masz wszystko zaplanowane, czy, czy na nie, razie jeszcze szukasz? Y,
1: wiesz co? Nie, zrobiłem sobie, ja generalnie jak cokolwiek mi wpada do głowy, jakikolwiek pomysł na, y, na materiał, to po prostu dopisuję go do listy. Y, mam taką listę 50 filmów y, i, i po prostu sobie je realizuję w miarę jakby ochoty tak naprawdę bo czasami po prostu niektóre materiały wymagają do dużo więcej pracy, niektóre są łatwiejsze do zre zrealizowania i aczkolwiek no, cały ten kanał ma się opierać tak naprawdę na muzyce i natomiast nie chcę, żeby to był też kanał stricte gitarowy, bo ja generalnie nie jestem, nie czuję się jakby osobą, która może kogokolwiek uczyć, czegokolwiek, jeżeli chodzi o na przykład grę na gitarze, bo jestem po prostu bardzo miernym gitarzystą, ale dużo wiem na temat tego po prostu jak funkcjonuje takie Bycie w zespole, czy bycie na przykład na miejscu takiego właśnie realizatora, czy producenta, bo po prostu tym się też zajmuję, oprócz grania w zespole, więc to jest no, wokół tak naprawdę tego, co robię na co dzień, ale generalnie jest to związane wszystko z muzyką, więc myślę, że jeżeli ktoś się interesuje takim życiem od kuchni e, muzyka czy, czy realizatora czy właśnie jeżeli chodzi o aspekty nagrywania, bo też w te aspekty mocno będę wchodził e, już tak konkretnie. Tutaj będą, to jest ten jeden aspekt, który chcę szkoleniowo e, poruszyć. To, to będą właśnie miksy, e, mastering i, i, i właśnie te kwestie produkcyjne e, muzyki.
0: Mm -hmm. A powiedz mi w ogóle skąd zajawka, żeby
1: wystartować z kanałem? E... Wieś co, no, jakby no wiadomo jaka sytuacja nas spotkała w tym roku, chodzi mi o jakby globalną sytuację I, i wiedziałem, że będzie trochę więcej czasu. Poza tym troszeczkę się z tym już jakiś czas nosiłem, bo, bo pomimo tego, że nie, nie miałem do czynienia nigdy z filmowaniem, to zawsze mnie to jakoś tam z tyłu głowy tam drapało i, i, i chciałem spróbować i postanowiliśmy po prostu z, ze stołeczkiem, który jest moim wspólnikiem, to jesteśmy właści, właś, właścicielami studia, po prostu zainwestowaliśmy, kupiliśmy aparat, kupiliśmy parę lampek i, i, i stwierdziliśmy, że okej, okay, ja się tym Jasne. zajmę. W
0: ogóle wydaje mi się, że to świetny pomysł na promocję studia, żeby podzielić się trochę wiedzą z ludźmi, mhm. żeby zobaczyli jak to wygląda od środka i też może żeby się nie bali tak studiów nagraniowych, nie? bo to mhm. też jest tak, że jeżeli zespół jest początkujący i planuje nagrać jakąś pierwszą płytę, to wydaje się wszystko takie odległe, trudne, obce, więc takie materiały, myślę, są bardzo pożądane w ogóle w polskim internecie.
1: No, tu się z, jakby w pełni zgodzę, bo y, na pewno, y, no jakby no też nie będę nikomu mydliło oczu, na pewno będzie to miało jakieś pewnie, no mam nadzieję przynajmniej, przełożenie na y, y, rozpoznawalność studia, bo y, żyjemy w czasach y, jakby takich mocno wizualnych treści, i, i w ten sposób można najłatwiej dotrzeć do potencjalnego na przykład klienta, jeżeli chodzi na przykład o studio nagraniowe. Po części był to cel, ale jakby gdybym tylko z tego powodu to robił, to bym długo nie, nie pociągnął, bo przede wszystkim się no, dobrze bawię przy Jasne, okazji. Jasne, to i... jest
0: najważniejsze. Jak się prowadzi kanał na YouTube, to przede wszystkim trzeba mieć zajawkę, którą się mhm. można dzielić z innymi, nie? bo inaczej no, to... dokładnie na dłuższą metę można, można wykitować. Dobra, słuchaj, bardzo fajnie, że powiedziałeś o kanale, a teraz bym Cię trochę wypytał o studio, bo y, szczerze mówiąc, nie za bardzo śledzę to, co się dzieje w internecie, ale przewinęła mi się przez Facebooka Wasza akcja crowdfundingowa. Dobrze kojarzę? Jak to w ogóle, mm. jaki był pomysł na to i jak się to udało? Jestem ciekawy, jakie macie doświadczenia z crowdfundingiem. co,
1: no... Generalnie jakby nie chcę mówić o konkretnych budżetach, mhm. natomiast akcja crowdfundingowa pokrywała jakieś 6% budżetu studia. Także no to był, to był taki już no końcóweczka i, i stwierdziliśmy, że możemy to zorganizować w ten sposób, że wpłacając na przykład jakieś takie większe kwoty, które powiedzmy równoważą jakiś dzień nagraniowy, można sobie z wyprzedzeniem na przykład wykupić ta, taką, taką nagrywkę. Mm -hmm. No bo wiadomo, te wszystkie akcje crowdfundingowe polegają na takim jakby preorderze, tak mówiąc jest. w skrócie. Natomiast oczywiście, no wiadro pomyśl się na nas wylało, bo generalnie jakby te wszystkie akcje crowdfundingowe są najczęściej uznawane za mocno kontrowersyjne. I czasami takie są, muszę przyznać, ale generalnie to, no nie wiem, wydawało nam się to w miarę takie uzasadnione i dostaliśmy dużo, dużo wsparcia od ludzi. Nie chodzi o wsparcie finansowe, tylko o wsparcie takie mentalne, bo tak jak mówię, dostaliśmy po głowie, jak duża część ludzi, którzy w ogóle odpalili taką akcję, crowdfundingową, ale to też było już z 5 lat temu, mhm. także już tak naprawdę o tym e, nie myślę. I z perspektywy czasu, gdybym miał. E, no, gdybym miał po prostu e, cofnąć czas, to szczerze mówiąc, nie warto było, bo tak jak mówię, to było kilka procent wartości w ogóle inwestycji e, a e, no trochę nerwów nas to kosztowało, bo e, bo szczerze mówiąc, no, ja, ja nie lubię takiej sytuacji jakiejś konfliktowej. Nie? A nie jest mi jakby to potrzebne. Do, do Wiesz,
0: skończenia. co ja na przykład żyję z
1: crowdfundingu, więc <laughs> wiem, jak to wygląda. No, ale to jest, mówisz o patronalizacji. Tak, 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 dokładnie. No ale to jest trochę na takiej zasadzie, że ty masz jakiś swoich studentów. I, i oni po prostu od ciebie w pewien sposób otrzymują no, szkolenia jakieś indywidualne, jakieś grupowe pewnie, tak, i, i jakby no, to jest taka community i to jest w pełni świadoma taka zamknięta grupa ludzi, która, która chce cię wspierać. Mhm. Ale wiesz jakby... co, ale to się tak ja...
0: zaczęło od zupełnie czegoś innego, nie? Bo pierwsze jakby moje kroki na Patronajcie, to było wystawienie kapelusza tak naprawdę wirtualnego, więc teraz to ma już taki okay. obraz, bo robię to od dłuższego czasu. Ale też jakby hmm. byłem tam, gdzie ty, ze względu wiesz na, na to, jak ludzie się odnosili na przykład do zakładania profilu na Patronite. Trochę inny to jest hmm. model wspierania, nie? bo inaczej na jedną akcję, która tam ma jakiś swój początek i koniec, a inaczej jeżeli to jest okresowe. Hmm. Ale powiem ci szczerze, że na przykład teraz z doświadczenia i z obserwacji widzę, że zmienia się postrzeganie takich akcji. Więc myślę, że hmm. teraz jakby ktoś chciał coś takiego wykonać to spotkałby się na pewno może nie tyle z większą aprobatą, co z mniejszą dezaprobatą. Jakby mniej byłoby negatywnych opinii, bo to już właściwie weszło do naszego życia jakby na co dzień. Nie? To, że ludzie wspierają innych ludzi, że mają jakieś tam pomysły, akcje. Także tutaj jakby domyślam się, że, że te 5 lat temu to nie było zbyt miłe, ale też nie chciałbym, żebyśmy tutaj zniechęcali ludzi do robienia takich inicjatyw, bo myślę, że to jest w ogóle spoko opcja, jeżeli masz jakiś fajny pomysł na siebie, to nie ma co się czaić. Zawsze będą ludzie, którzy Cię mhm. wesprą
1: i tacy, którzy powiedzą, że to jest kicha, nie? Y znaczy, wiesz co, ja też nie chciałbym być hipokrytą w tym momencie, natomiast muszę jedną rzecz powiedzieć, że yy, część akcji crowdfundingowych wydaje mi się yy, niezbyt przemyślana. To jest, yy, czasami zdarzają się po prostu zbiórki na yy, płyty zespołów, które funkcjonują na przykład yy, jakiś czas i... Yy, Wiesz co, najczęściej i, i tak te, te, te akcje kończą się y, jakby nie, nie zebraniem kwoty mhm. jakiejś i czasami też, no jakby ja znam realia finansowe rynku y, i, i czasami te kwoty na przykład na produkcję płyty bądź... Y, na tłoczenie płyty, są trochę zawyżone, uważam. Czasami są też zaniżone, co, co rzadziej ma miejsce, ale czasami jest tak, że budżet już ten crowdfundingowy na przykład na produkcję płyty jest takim budżetem jak dla zespołu, który na przykład nagrywa trzecią czy czwartą płytę i ma bardzo duży fanbase, mhm. nie? czyli to są takie budżety kilkanaście tysięcy złotych, gdzie pierwszą płytę zespołu, którego no jeszcze nikt nie zna. Myślę, że jest to pewne za, za mocne wyciąganie ręki do ludzi, którzy de facto nie wiedzą jeszcze, z czym mają do czynienia. Nie? Natomiast to jest trochę, trzeba każdy, na każdy przypadek patrzeć inaczej, ale jeszcze na przykład z drugiej strony, ja na przykład nigdy nie komentuję takich rzeczy. Nie, mhm. no, nie udzielam się w takich dyskusjach, bo po prostu uważam, że każdy ma prawo do własnych decyzji i troszeczkę jestem bardziej zwolennikiem czegoś takiego, że coś mi się może nie podobać, ale jeżeli mi się to nie, nie podoba, to po prostu tego nie wspieram i tyle. Jasne sprawa. Nie będę na pewno wylewał na kogoś wiadra pomyj, bo zrobił coś, co nie do końca mi leży, nie? bo jakby nikomu krzywdy to nie robi.
0: Mhm, jakby zamykając ten temat crowdfundingu, to właśnie to, co powiedziałeś, to to jest prawda po prostu. Niektóre kwoty albo niektóre w ogóle inicjatywy są totalnie z kosmosu, jeżeli chodzi wiesz po potem zestawienie tego z tym, z czym to rzeczywiście się je, ale y, chciałem jeszcze powiedzieć, że te akcje, które się udają, to są akcje, które tak naprawdę ten crowdfunding to jest... Już y, wisienka na torcie, nie? Na przykład kiedyś mhm. y, śledziłem crowdfunding, takiej gry RPG, gdzie tam można było kupić podręcznik, y, Call of Cthulhu i tak dalej, więc tam już wszystko mhm. było dopięte na ostatni guzik wszystko było wiadomo, co będzie, za ile, w jakiej formie i ty po prostu, tak jak mówiłeś, w formie preorderu mogłeś kupić sobie taniej niż potem to wyjdzie na rynek. I takie akcje mhm. w
1: dobę czasami się wypełniają, wiesz, y, do 100%. No tak, to jest, jakby wydaje mi się, że też u nas. Y, Szkoda, że ten crowdfunding u nas się nie nazywa kickstarter, bo to sam, sam zwrot kickstarter jest takim bardziej odpowiednim zwrotem. Mm -hmm. nie? To ci daje takiego kopa tak naprawdę yy, i to jest coś, co już się tak nad, czym się, nad czym się już tak naprawdę zaczęło pracować. To nie jest coś takiego, że jeszcze nic nie zrobiłem i zanim ludzie nie zapłacą pieniędzy, to ja w ogóle za to się nie, nie wezmę. Tak. Nie? I tu jest właśnie to, fajnie, że to powiedziałeś, bo właśnie jest, to właśnie tak naprawdę to, to jest meritum tego, co chciałem powiedzieć wcześniej że jeżeli coś robisz na przykład przez, przez kilka lat, tworzysz grę RPG, czy tak jak na, na przykład my budowaliśmy studio, my to studio, zanim w ogóle odpaliliśmy akcję, budowaliśmy własnymi rękami mm -hmm. to studio przez 5 lat. I teraz tak czy siak, czy ten crowdfunding by się udał, czy nie, i tak byśmy to studio skończyli, i tak samo ta gra pewnie RPG by wyszła. Tak. I teraz jest kwestia, czy ludzie chcą to wesprzeć, czy nie. Dokładnie. To powiedz mi w
0: ogóle, jak z tym studiem było, czy skąd w ogóle zajawka, to jest jakiś, zastanawiam się, czy to jest naturalny etap rozwoju zespołu, że każdy po jakimś czasie e, chce mieć swoje studio nagraniowe, czy po prostu wy tak bardzo e, zainteresowaliście się produkcją, realizacją,
1: jak to wyszło w, te, w tej sytuacji? Wiesz no, to chyba, chyba nie jest tak, że każdy się e, tym jara, e, natomiast e, no... Ja jestem wzrokowcem ogólnie i pamiętam, że zawsze mi się podobały, te, ten, zawsze mi się podobał ten klimat taki w studiach nagraniowych, takich klimatycznych, jak się oglądały jakieś dokumenty ze studiów nagraniowych i zawsze chciałem w takim miejscu jak najwięcej przebywać. I, i to był taki pierwszy impuls, żeby, żeby w ogóle o czymś takim pomyśleć. Natomiast no, nagrywamy od zawsze, każdy z nas gra od no, już prawie 20 lat. I, I dosyć wcześnie zaczęliśmy robić, górnolotnie mówiąc, preprodukcję, czyli, czyli po prostu nagrywanie demówek na wczesnym etapie, jakieś tam przygotowań do nagrania płyty. Co bardzo wiele zmienia, tak naprawdę, i ludzie tego nie doceniają, jak bardzo duży wpływ to ma potem na finalny rezultat. Także zaczęliśmy sobie robić takie, takie demówki nagrywać i po prostu to się jakoś tak potoczyło i potem pamiętam, że był taki impuls, bo po nagraniu pierwszej płyty TFN pojawiła się taka okazja, żeby kupić taki w dobrej cenie, w miarę dobry mikser analogowy, który swoją drogą jeszcze praktycznie nie był używany, cały czas leży. Gdzieś tam w piwnicy. Swoją drogą dosyć dobry mikser, tylko, tylko my w innym systemie nagrywamy. I, I to był taki pierwszy impuls. Dobra, to kupiliśmy ten mikser, no to musimy chyba budować studio pod mikser. I, I po prostu wzięliśmy się za to. Tutaj u stołka jakby na całej posesji jest taki budynek gospodarczy, który był garażem i po prostu rozrysowaliśmy sobie, jakby to mogło wyglądać. No i zaczęliśmy no, wylewać fundamenty, kuć ściany, przebudowywać, e, podnieśliśmy strop o, o jakąś tam odpowiednią wysokość, także no, to była taka inwestycja, e, no, rzuciliśmy się na głęboką wodę, bo, bo no, wszystkie oszczędności w to poszły i... i e, no, taka decyzja, że, że, że no nie ma tak odwrotu łatwo od tego, ale nie żałujemy, tylko po prostu teraz walczymy o to, żeby, żeby to studio zaczęło tak naprawdę porządnie funkcjonować. Jeszcze jesteśmy na etapie takiego. Czyli rozruchu. to był
0: taki proces totalnie od zera, można powiedzieć, taką metodą gospodarczą, że mhm. jakby trwało to bardzo długo, nie? to zanim zaczęliście jakby ogłaszać się już jako profesjonalne
1: studio, gdzie możecie zaprosić zespoły i tak dalej, nie? Dobrze kojarzę? Mhm. tak. Ta, tak, no wiesz, jakby też nie chciałbym takiej sytuacji, że ja udaję profesjonalistę, przychodzi do mnie zespół, który na przykład ma jakieś oczekiwania, i ja, ja to po prostu im zepsuję. Więc zaczynaliśmy po prostu powoli, jakby no, nabierając tempa i, i teraz jakby no, wiadomo, człowiek się uczy całe życie, za pięć lat będę pewnie lepszym realizatorem niż jestem teraz, ale widzę, że idzie to coraz lepiej, coraz szybciej, miksy idą, wychodzą coraz, coraz lepiej brzmiące, coraz szybciej też się udaje je robić, więc no to jest taki rozwój, jak ze wszystkim. Tak. Nie? A
0: masz w ogóle jakieś takie porady dla osób, które by chciały wejść na wyższy poziom realizacji? No wiadomo, teraz home recording jest bardzo w modzie, każdy ma interfejs, mhm. każdy tam bawi się jakimiś wtyczkami, nagrywa sobie w domu, czy to przez cyfrowe symulacje, czy przez nawet mikrofony czasami niektórzy mhm. w ten sposób działają. Od czego w ogóle zacząć, jeżeli byś chciał kiedyś w przyszłości działać jako profesjonalny realizator ze swoim studio, czy są jakieś wiesz, inwestycje, które można poczynić na początku, które Cię nie zrujnują, a które jakby wzniosą Twoje produkcje na wyższy poziom, czy jest w ogóle coś takiego, jak oceniasz?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to praktyka, bo tu nie ma już żadnej magii w tym, trzeba po prostu robić miksy i, i jak się... 30 czy 40 nagrań zrobić średnio, to potem się okazuje, że się jakieś z tego wnioski wyciągnęło, i można iść dalej. Tak jak mówisz o YouTubie. Pierwsze filmiki jakieś tam, potem nauczyłeś się czegoś, i to szło coraz lepiej. Po prostu teraz twoja wiedza na ten temat jest dużo większa. I innej chyba metody nie ma. I co prawda jest coś takiego, bo wspomniałeś o wtyczkach, o, o tym, że można właśnie w domu wszystko nagrywać. Jeżeli nagrywa się na przykład na. Ja ostatnio robiłem taki materiał o porównaniu symulatora gitarowego do prawdziwego wzmacniacza, i tak naprawdę lepiej w nich się siedział od razu na wejściu ten, ten wtyczkowy wzmacniacz, symulacja, w mojej opinii, ale to jest troszeczkę zgubne, bo ma się do czynienia tak naprawdę, zarówno jeżeli chodzi o gitary, jak i o i o bas, z brzmieniami, które są już tak wykrojone, tak dopracowane, że miks jest o wiele łatwiejszy. Jeżeli na przykład posłucha się takich nowoczesnych produkcji domowych nawet, jak gdzie tam bemy idą z dwie takie jakieś high gainowe gitary, basik, który tam rzęzi, to praktycznie odpalasz, podnosisz fejdery i to gra. Natomiast prawdziwa walka z miksem to jest walka z prawdziwym nagraniem takim analogowym, nie? gdzie masz po prostu nagrane na przykład na będy na 16 śladów, jeszcze bębniarz, który na przykład nie dobija równo wszystkich warbi. nie chodzi mi już o, o równość grania, tylko o dynamikę grania, plus łączenie, jakieś jakby problemy fazowe czasami, które występują, jakieś problemy z kompresją, na przykład nieodpowiednia gra na blachach i wtedy zaczynają się tak naprawdę prawdziwe wyzwania, jeżeli chodzi o miks. I tutaj no... Ciężko tak naprawdę zrobi, przećwiczyć to, nie posiadając studia, bądź nie pracując jako realizator, bo ja szczerze mówiąc byłem pamiętam zaskoczony, że, że aż tyle kłopotów to sprawia, bo jak wcześniej, właśnie tak jak wszyscy podejrzewam, miałem do czynienia z jakimś tam superior drumerem, czy, czy innymi wtyczkami, no to to wszystko od razu siedzi, to jest wszystko takie wypompowane, ale to są już takie podmiksowane rzeczy. No tak, pewnie wstępnie jakoś I, skompresowane,
0: i, wycięte, żeby nie było przesłuchów, takie tak, rzeczy. Nie? Tak,
1: tak yy, i też tak naprawdę z, z takich studiów nagraniowych, no, które są niedostępne generalnie dla przeciętnego zjadacza chleba, no bo to są jakieś Avatar Studios, i, które kosztują kilka tysięcy dolarów za dobę, yy, więc yy, no, inaczej. Wiadomo, nie wiem, czy ktoś może kojarzyć, ale jest na przykład taki producent Chris Lord Algi, jeden z takich największych i czasami są jego takie kursy, w cudzysłowie może kursy, bo tak naprawdę on otwiera fejdery na stole, na przykład robi gitary Miusa, nie? Otwiera fejdery ja tak naprawdę słucham tego i myślę, no okej, okay, no, gotowe, nie? A on w tym jeszcze rzeźbi. Po prostu on, ma tak, tak, on dostaje materiał tak wyprodukowany, to jest nagrane na takim poziomie. Tacy inżynierowie pracują przy nagraniu materiału, taki. bo tam inaczej, przepraszam, że tak klucze, a natomiast jeżeli są jakieś na przykład takie wysokobudżetowe produkcje, typu właśnie na, powiedzmy, że Mius, nie? No to tam łańcuch cały zaczyna się od tego, że go, jakby jest no, zajebisty gitarzysta. Potem masz gościa technika gitarowego, który po prostu kręci tymi wzmacniaczami, wie wszystko na temat wzmacniaczy, na temat kolumn i tak dalej. Potem wchodzi inżynier dźwięku, wszystko to majkuje. Potem jeszcze stoi nad tym wszystkim, nad głowami wszystkich i to spaja producent. I na końcu jest Chris Lortardi, który dostaje po prostu tak nagrane traki, że, że no on musi to tylko wypolerować delikatnie.
0: No tak, czyli robi mastering w miksie.
1: No. Znaczy, też trzeba, to też jest jakby, mm, poruszyłeś też ciekawy wątek, bo y, y, wiele osób... Y, Wiele osób ma problem z, z, jakby z odróżnieniem miksu od masteringu. Mastering nie? wokalu i tak się... dalej, nie? Tego typu rzeczy. Tak, sławny mastering wokalu. <laughs> no, to wyjaśniamy, Ej. nie,
0: że, że miks to jest ten proces łączenia ścieżek i lepienia jakby z tego jednego, jednej ścieżki, a
1: mastering to już jest ten proces na samym końcu. Na sumie. Tak. Generalnie jakby miks właśnie polega na różnych procesach, na, na trakach, tak jak mówisz, a. I w, Zgodnie ze szkołą jakąś tam powinno się, powiedzmy, miks gotowy do masteringu zgrać do traka stereo i wtedy na tym traku stereo robisz sobie mastering.
0: No dokładnie.
1: Ale tam już masz małe pole do popisu, tak naprawdę mastering powinien tylko delikatnie wyszlifować. Jeżeli dobrze jest zrobiony miks, to mastering delikatnie ten miks podgłośni, ale praktycznie nie powinno być żadnej różnicy.
0: Wiesz co, Więc... właśnie jeden z patronów zapytał, jak przygotować miks do masteringu i ja tu nawet mogę odpowiedzieć, mimo, że nie mam dużego doświadczenia w tej dziedzinie, po prostu sam miks musi brzmieć tak dobrze, że mastering to jest tylko podgłośnienie, opisanie ścieżek i tam powiedzmy hmm. ustandaryzowanie, nie? żeby to brzmiało tak jak inne nagrania ze względu na głośność i tego typu zagadnienia.
1: Dobrze myślę? Hmm. Znaczy tak, no myślę, że tutaj yy, no, trzeba jakby uświadomić yy, tej osoby, nie wiem jak ma na imię. Yy, Przemek. to Przemku. Słuchaj, generalnie jakby to, to nie jest. Znaczy, poruszyłeś taki temat. To, to nie jest przygotowywanie miksu do masteringu, bo tak naprawdę miks jest najważniejszy tak. i, i generalnie płyta się miksuje, a potem mastering jest tym ostatecznym szlifem. Zresztą któraś płyta, nawet os, któraś z ostatnich płyt, Iron Maiden, była w ogóle bez masteru puszczona. Na no, zasadzie takiej, że stwierdzili, że zrobią tak dobry mit, że, że płyta będzie bez masteringu, żeby zachować dynamikę. I tak zrobili. I podejrzewam, że większość słuchaczy się nawet nie zorientowała. To
0: jest nie tak. Dobra, a powiedz mi jeszcze, jeżeli chodzi o prowadzenie studia, skąd ty czerpiesz wiedzę? To jest bardziej doświadczenie, czy jakieś kursy, czy wykształcenie tym, z tym związane? Jak, skąd najlepiej według siebie wycz... y, brać jakby wiesz zasób wiedzy do tego, żeby samemu być dobrym y, realizatorem i producentem?
1: Wiesz co, wykształcenia ja nie mam, jak, jak znaczna część realizatorów, których znam tak naprawdę, którzy w środowisku siedzą, y, więc mi to absolutnie nie przeszkadza. Y, myślę, że doświadczenie, sporo materiałów jest na przykład na YouTubie, natomiast y, Trzeba z tych materiałów umiejętnie korzystać, bo e, kiedyś w takiej fajne, fa, fajnej zasadzie czytałem, jakby 80-20, e, 80 20 rule. E, czyli poświęć 20% na przyswajanie jakiejś tam wiedzy, a 80% chodzi, jakby tej, tej wiedzy używać, czyli praktykuj. E, I no, to jest klucz do, 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 myślę, że w większości fajnych rezultatów, żeby po prostu szybko jak, jakiś tam nowy pomysł na, nie wiem, mix stopy podłapać od kogoś, bo to wszystko się opiera na jakiś tam patentach tak naprawdę, na tym, że ktoś ma jakiś sposób, ktoś ma jakiś inny sposób i trzeba te takie wszystkie triki u siebie gdzieś w głowie kumulować, a potem mieć cały ten taki wachlarz z tych właśnie metod, który można w odpowiednim momencie wyciągnąć w danej sytuacji. A tak naprawdę i tak na końcu najważniejsze jest doświadczenie, bo, bo ucho się też uczy, nie? bo to nie jest tak, że przynajmniej moim zdaniem nie, nie funkcjonuje to raczej tak, że człowiek ma po prostu taki wiesz, super such, że Jeden realizator, świeżak, po prostu usiądzie i to wszystko dobrze zrobi, tylko naprawdę jest kwestia doświadczenia i, i po prostu nauki tego, jak na przykład co, co, co reaguje, jak, jaki wpływ ma jedna rzecz na drugą rzecz. Więc myślę, że najważniejsza jest praktyka i no, praca w studium pozwolu, pozwala właściwie na taką praktykę. No, no niestety, no trzeba po prostu robić. No jasne, działać.
0: po prostu trzeba działać. Więc mam kolejne pytanie od Marcina tym razem. Skąd napływały pierwsze poważniejsze zlecenia na mix nagrywki? Czy to jakaś poczta pantoflowa, czy jakiś inny sposób mieliście promowania swojej działalności jako studia jeszcze zanim zaczęliście funkcjonować tak powiedzmy na pełnej, nie? Ze wszystkim gotowym i, mhm. i, i, i z całym tym skończonym remontem i, remontem. i, i miejscem, gdzie już można zapraszać zespoły, bo pewnie działaliście cały czas, nie? To nie była kwestia, że studio jest pod kluczem i dopiero wtedy zaczynacie szukać zleceń.
1: To znaczy, było, był taki okres, że 3 czy 4 lata, tak jak mówię, no, budowaliśmy i nic tu się nie działo, bo nie było warunków mhm. absolutnie. Natomiast był taki moment, że skończyliśmy reżyserkę i skończyliśmy live room i od tego momentu stwierdziliśmy, że dobra, zaczynamy sesję, a resztą, całą resztę, czy jakąś tam kuchnię, korytarz będziemy robić w tak zwanym międzyczasie. A jeżeli chodzi o rozruch studia, no to myślę, że najważniejsza jest poczta pantoflowa. I, i po prostu zadowolony klient przyprowadzi kolejnego zadowolonego Ogólnie to tak działa cała więc... ta branża
0: muzyczna, jakbyście byli ciekawi, no. że to nie jest tak, że wrzucicie swoje ogłoszenie, że jesteście gitarzystami w internecie i nagle posypią się zlecenia jakieś nagrywanie studyjne, sesyjne, czy tam koncerty, tylko zazwyczaj to wygląda tak, że jeden drugiego poleci, ten drugi się sprawdzi, zagra jakiś koncert, pozna kolejną osobę, i tak, tak, się cała ta branża kręci, więc obstawiam właśnie, że tak jak mówisz, że zarówno prowadzenie studia, jak i życie w ogóle muzyka opiera się na poczcie pantoflowej.
1: Tak, tak, no do, do gardła się nikomu nie, nie, nie wepchnie niczego i ludzie są też y, y, mocno uczuleni na to. Y, co zresztą czasami widać na jakichś forach, bo, bo jest pewna taka, mm, pewien taki Hmm. Nie wiem, jak to określić. Ale generalnie jest spora ilość yy, yy, takich domowych producentów, którzy yy, stosują niestety na przykład ceny dumpingowe. Nie? Yy, jakieś miksy za 50 złotych, i yy, no, absolutnie to na jakąś profesjonalną branżę nie, nie wpływa. No bo my jakby robimy swoje. Yy, ale. Yy, ja nie wiem, czy to jest do, do końca zdrowe, bo ktoś się może na przykład potem zniechęcić, że ktoś nawet zapłacił te 50 zł, ale nie otrzymał na przykład jakiegoś... Właśnie w sumie teraz jak o tym powiedziałeś, to
0: sam wpadłem na pytanie, że dlaczego tak naprawdę warto zainwestować w profesjonalne studio w dobie tego, że wszyscy robią muzykę w domu, nie? Bo to jest ciekawy temat i, i rzeczywiście można spotkać się z wieloma ogłoszeniami właśnie miksu za 50 zł, masteringu za friko w tej cenie. Więc mhm. jakbyś chciał zachęcić powiedzmy, ludzi, którzy chcą coś fajnego stworzyć muzycznego do tego, żeby właśnie
1: skorzystali z usług profesjonalnego studia? Wiesz co, no, ja bym ja nikogo nie chcę jakoś tam specjalnie namawiać. Nie? Natomiast yy, trochę liznęliśmy ten wątek przy okazji tych symulacji, na przykład gitarowych czy, czy perkusyjnych. Wydaje mi się, że studio to nie tylko jakby jest kwestia tego, żeby podstawić mikrofon i, i po prostu wcisnąć rekord, tylko jest kwestia tego, żeby mieć jakiś taki wspólny pomysł na, na płytę i żeby ta płyta brzmiała inaczej niż reszta płyt. Bo naprawdę nie ma problemu i, i problemu z tym, żeby sobie ściągnąć kilka aplikacji, usiąść w domu z dobrym kompem, kupić sobie interfejs i nagrać płytę, która na YouTube będzie brzmiała dobrze. nie? I naprawdę nie ma z tym problemu. Co prawda no, trzeba to potem zmiksować i z już nie jest tak łatwo, bo nawet jak są te dobrze brzmiące gitary, dobrze brzmiące bemny, no to jednak, żeby to się wszystko zgadzało, no to trzeba coś tam ogarniać, nie? jeżeli chodzi o mix i master. Ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce jakiegokolwiek charakteru na swojej płycie, czegoś co za 5 lat się nie, nie zdeaktualizuje, bo na przykład będą wtyczki AD 2020, wszystkie albumy zrobione w domu będą brzmiały właśnie tak, a za dwa lata wejdą nowe wtyczki i już będą brzmiały wszystkie albumy tak jak 2022 i tak dalej, i tak dalej. Więc yy, wydaje mi się, że studio to jest taka, takie miejsce, gdzie, gdzie po prostu tak naprawdę najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby nagrać fajną muzę i dobrze brzmiącą i inaczej brzmiącą, nie? I pewne rzeczy się po prostu w chacie nie zrobi. Ja widzę po sobie, nie? Że ja po prostu w chacie nie mogę, nie mogę robić muzy, nie? nie? chodzi mi o robienie motywów, tylko po prostu o to, że, że nie jestem w stanie się zainspirować jakby tym, że, że używam jakichś takich... Ciężko mi jest tak naprawdę o tym jakby ubrać to w słowa, Jasne. nie? Bo niby mam jakieś takie fajne brzmienie, na przykład w domu, mamy jakieś fajne wtyczki, ale... To nie jest to samo, nie? No wiesz, ogólnie sztuka jest po... taka,
0: jest ulotna, nie? Że czasami nawet cię może mhm. zainspirować jakiś efekt gitarowy, który właśnie kupiłeś i, mhm. i myślę, że to też tak działa w studiu, że masz dużo fajnych narzędzi, które potrafią wyciągnąć z tego, co do tej pory grałeś, jakąś zupełnie
1: nową jakość, nie? Mhm. No i jeszcze wiesz, a poza tym, jeżeli masz na przykład zespół, który składa się z kilku osób i nie wiem, ja staram się na przykład, jeżeli wchodzi jakiś zespół do do studia, no to najczęściej proszę taki zespół, żeby w jakikolwiek sposób nawet postarał się nagrać jakieś demo, nie, nawet na jeden mikrofon, żeby po prostu posłuchać w ogóle, co, co to będzie za muzyka, nie? i staram się przynajmniej w głowie poukładać sobie na przykład ok, może użyjemy takiego zestawu bemnów, a może innego zestawu bemnów, albo na przykład gitary może zrobimy tak, albo troszeczkę inaczej i potem jeszcze podczas na przykład nagrywania, jeżeli na przykład bardzo często się zdarzają sytuacje takie, że na przykład dwie gitary ze sobą nie grają dokładnie, bo na próbach wiadomo jest jakiś taki bardziej hałas niż, niż taka klarowność, więc, więc yy, yy, muzycy się po prostu nie słyszą dokładnie. Demo bardzo pomaga, natomiast często tego demo nie ma. I potem wychodzą właśnie takie jakieś problemy, że, że kurczę, a ty tutaj grasz A, a ja gram tutaj fis nie? I po prostu tu się nic nie zgadza. I, i, i od tego też jest realizator, który troszeczkę wchodzi w buty też producenta takiego tutaj ad hoc. Wiesz nie? co właśnie bo, padło takie pytanie
0: bo... też od Marcina odnośnie tego czy bardziej lubisz być producentem czy realizatorem w sensie w jakiej roli się bardziej odnajdujesz czy lubisz ingerować w to co zespoły robią czy mm. raczej jesteś takim powiedzmy gdzieś tam cieniem i starasz się jakby w stu oddać to co to co oni nawet jeżeli wiesz do końca byś się z tym nie zgodził jak to u ciebie wygląda jak ktoś przychodzi na nagrywki.
1: Wiesz co, z... Jak przychodzi jakiś zespół, na przykład wiem, że mm, nagrywamy całą płytę i też będę się zajmował miksem i masterem, i zespół jest otwarty na sugestie, no to się wpierdzielam mocno, nie? Mhm. bo po prostu najczęściej mam jakieś tam pomysły i, i są jakieś takie, ale to nigdy nie jest coś, to nigdy też nie jest na takiej zasadzie, że mówię, słuchajcie, bo tak będzie lepiej, nie? I, i koniec. Tylko jeżeli dostanę informację od zespołu, że nie słuchaj, nie podoba nam się ten pomysł, to w ogóle penlus, bo to, to nie jest moja płyta, i to ma jakby zespół być najbardziej zadowolony z tego, co z tego studia wyniesie. Natomiast ja w miarę możliwości, w miarę umiejętności staram się podrzucać jakieś swoje sugestie, a jeżeli chodzi o to, co jeżeli chodzi o aspekt, co najbardziej lubię, no to no spoko, lubię majkować rzeczy, lubię, lubię sobie tam ogarniać, pokręcić brzmieniami potem już na przykład jak jest etap wbijania bębnów, gdzie, gdzie no to polega na tym, że no to nagrywamy, cyk, rekord, nie? okej, okay, 4 minuty pyk, dobra, to co, jeszcze raz, dobra, rekord no to to jest taki etap, który <try> trzeba no po prostu zrobić no i potem się zaczyna miks miks bardzo lubię i to jest nawet ma to coś wspólnego z taką nie wiem, z takim wyciszeniem. Bo, bo yy, też fajnie jest na przykład w studiu nagraniowym to, że te wszystkie pomieszczenia na przykład są zaadaptowane. Reżyserka jest wyjątkowo za, zaadaptowanym pomieszczeniem, i, i wchodzę tutaj jestem sam, tylko z, jakby z komputerem, z ekranem, mam jakąś piosenkę do zmiksowania i yy, jest pewna forma takiego skupienia, które, yy, którego które ciężko mi uzyskać w jakichkolwiek innych sytuacjach, może na przykład jak gram koncert, no to jeszcze jest takie, takie skupienie, że nie ciągnie cię wiesz, żeby sprawdzić telefon, nie myślisz o niczym innym, tylko jesteś jakby skupiony na zadaniu i taka medytacja, nie?
0: Jasne. Powiedz mi, bo widziałem, że nagrałeś film dotyczący takich porad dla zespołów, które by chciały wejść do studia. Mhm. Jeszcze nie oglądałem, ale na pewno zajrzę i też zachęcam wszystkich widzów, ale czy tutaj na, w tym podcaście byś był w stanie powiedzieć jakieś najważniejsze rzeczy, które warto wiedzieć przed wejściem. Domyślam się, że to żeby mieć jakieś demo to na pewno ułatwia pracę. Mhm. Ja ze swojej strony jeszcze powiem, że dobrze mieć popisane kwity utworów i porobione jakieś piloty, nie? Też żeby ewentualnie wrzucić mhm. do projektu w odpowiednim tempie. I jakie ty masz doświadczenia w tym, w tym zakresie? Co byś polecił początkującym zespołom?
1: Przede wszystkim przygotowanie się dobre i y, to, ja sobie zawsze to tłumaczę w ten sposób, że w studiu się y, działa troszeczkę tak jak na koncercie, czyli nie na 100% niestety, bo zawsze jest ta presja plus... Y, y, Plus stres jakiś lekki pewnie, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, bo mówisz o początkujących zespołach, to zawsze jest stres przy pierwszej wizycie w studiu. I te umiejętności można sobie gdzieś tam na 70-80% wycenić, czyli jeżeli naprawdę ma się taką sytuację, że ktoś no ledwo się z tą swoją partią wyrabia, to w studiu będzie troszeczkę gorzej jeszcze, nie? I, i warto no tak mocno popracować przed wejściem do studia, żeby naprawdę w sytuacji komfortowej w domu, czy na próbie grać, to na, naprawdę na ludzie. Tak, tak, żeby, zawsze warto mieć absolutnie, zapas. Że, że, dokładnie, żeby mieć, tak jak mówisz, ten taki zapas, że nawet jak się troszeczkę zepnę w studiu, to i tak w ostateczności uda się to y, nagrać. Tak, powinniśmy y, powiedzieć, więc... że trzeba
0: mieć headroom bardziej w tej rozmowie.
1: Dokładnie, tak, tak, <laughs> tak, tak, tak. No. przynajmniej te sześć Dokładnie. Dokładnie. No, także no, to jest podstawa, żeby po prostu mieć e, e, ograne i tak jak mówisz, jeżeli jakieś funty trzeba rozpisać, to, to można rozpisać. Większość rockendrolowych zespołów nic nie rozpisuje, ale po to jest demo, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko się zgadza po prostu. Jasne. Więc Dobra, super, i załóżmy, że zapisane. nagraliśmy
0: pierwszą płytę i to jest pytanie, które mnie też interesuje i na pewno wiele hmm. słuchaczy i oglądających by chciał się dowiedzieć, co dalej. Masz demo, powiedzmy już zrobione profesjonalnie w studiu, coś co jest wizytówką twojego zespołu i czy masz, na pewno masz jakąś wiedzę y, sprawdzoną w tym zakresie? Gdzie warto z tym uderzyć? Y, kogo pytać? Gdzie wysyłać?
1: Jakie masz z, z tym doświadczenia? Yy, wiesz co, no i mam wiedzę i nie mam wiedzy, bo jak je zaczynałem yy... No to było już 12 lat temu, kiedy ten pierwszą płytę wydawaliśmy. 11 lat temu pierwszą płytę wydawaliśmy. Więc to trochę były inne czasy, i na tyle dużo się zmieniło przez te ponad 10 lat, że niekoniecznie bym się upierał przy, przy opcji na przykład podpisywania jakiejś umowy z wytwórnią. Przede wszystkim uważam, że ważne jest to, żeby można przeklinać u siebie na kanale? Tak,
0: jak coś to wypikamy, żeby nie było żadnych
1: Dobry. problemów z YouTube'em, ale śmiało przeklinaj. <grym> no, płyta musi zapierdalać no. po prostu. Bo no, nie ma przebacz. Trzeba sobie cały czas odpowiadać na pytanie, dlaczego ktoś ma w ogóle włączyć Twoją płytę, jeżeli ma obok płytę dyftonsów na mm -hmm. przykład, nie? Czy, czy płytę kogokolwiek innego. To jest tak samo z każdą e... dziedziną
0: życia, nie? Czy sam jesteś fotografem, mm -hmm. czy youtuberem, musisz zawsze jakby patrzeć na siebie z perspektywy takiej trzeciej osoby, gdzie porównujesz się do innych i musisz trzeźwo ocenić swój poziom, nie? Mm.
1: No, dokładnie, bo no, co z tego, że tam, nie wiem, żona, czy, czy brat, czy kolega ci powie, że ale super rzecz robisz, bo, bo to nie ma znaczenia tak naprawdę. Ważne jest to, czy, czy po prostu ktoś, kto trafia niechcący na, na coś, co robisz, cokolwiek to jest, jaka, jakakolwiek forma sztuki, bo o tym teraz mówimy, to, no, to musi być na tyle dobre, że po prostu kogoś to łapie i nie musisz nikomu wpychać tego do gardła po prostu pięścią. Tylko, tylko sama w tym przypadku muzyka musi być na tyle dobra, żeby, żeby kogoś przekonać. I bez tego niestety to się nie uda. To jest podstawowy warunek. I ja na Q&A na chyba o tym mówiłem i to są takie brutalne rzeczy, które ludzie po prostu powinni sobie uświadomić, że że po prostu zespoły, które, które coś osiągają, to mają po prostu najczęściej po prostu fajne płyty przede wszystkim, więc trzeba naprawdę na tym się skupić, zrobić naprawdę dobrą płytę. I teraz jest tyle form promocji, już zmierzając do meritum, jest tyle form promocji, można wrzucić to na YouTube na przykład, można to wrzucić na platformy streamingowe, można używać wszystkich social mediów do promocji zespołu. Chodzi mi o to, że było kilka zespołów, które kilka, kilkanaście lat temu podpisały rokowych zespołów, które mhm. podpisały kontrakty z wytwórniami komercyjnymi jakimiś dużymi jakieś Universal, Warner Bros i tak dalej. I to właściwie z tego co kojarzę, to wszystkie te zespoły po jednej płycie albo się rozpadły albo zostały zwolnione z, z kontraktu i po prostu dalej już poszła jeszcze jakaś może jedna płyta taka już samodzielna i samodzielnie wydana i, i, i było po zespole. I to pokazuje, że tak naprawdę yy, Wytwórnia nawet duża, która włoży jakiś tam konkretny pieniądz w, w promocję, nie jest w stanie nikomu niczego wepnąć do gardła i też czasami jest źle stargetowana wytwórnia, która stara się na przykład popowej publiczności, bądź jakiejś takiej masowej publiczności wepnąć coś, co jest tak naprawdę alternatywne. Jasne. Y więc... Y no przede wszystkim fajna płyta, a potem wszystkie narzędzia są w naszych rękach w dzisiejszych czasach. Czyli jesteś nie? raczej I... za
0: niezależnym, byciem niezależnym artystą, zrobić gdzieś tam swój kanał, czasach. Facebooki, wrzucać, polecać znajomymi. Jeżeli to będzie dobre, to samo się obroni.
1: I te, znaczy też no, mam drugą złą wiadomość niestety, nie zawsze. Nie zawsze, trzeba mieć szczęście też. To prawda. Też mi to trzeba mieć trochę szczęścia, ale można temu szczęściu pomóc. Na pewno ważna jest praca nad wizerunkiem zespołu, nad tym, jak ten zespół ma wyglądać, jaka ma być ta taka identyfikacja wizualna, jak to się Jasne. mówi ładnie. Jak, jak ma, ma być zespół postrzegany, czy to ma być poważny zespół w sensie wizerunku, czy ma być troszeczkę różniejsza ta formuła. Taką rzeczą, którą można na pewno robić, żeby mieć taką ekspozycję na, na, na potencjalnych słuchaczy, jest to po prostu granie koncertów. I ja nie wiem, jak to funkcjonuje w dzisiejszych czasach, gdzie, gdzie na przykład nie wiem, kilku dwudziestu latków zakłada zespół. Ale no, czy, czy oni grają próby wiesz, na, na komputerach, czy, czy, czy po prostu się jednak spotykają cały czas ze sobą na sali prób. Ale no, trzeba dobrze grać koncerty i na przykład my się z, z moim zespołem mocno obroniliśmy koncertami, to nie? To... że po prostu wchodziliśmy i, i, i to naprawdę fajnie, fajnie y, żarło. I, i, po, I połowa sukcesu, myślę, że to było właśnie, właśnie to, że wychodziliśmy z zespołami dużo większymi od nas i, i dawaliśmy naprawdę radę bez własnego dźwiękowca, bez, bez oświetlenia, bez niczego, po prostu była chemia i, i, i to wszystko po prostu żarło. I, i po, no i też szybko zadbaliśmy o to, żeby mieć płytę, żeby mieć koszulki, więc można było to potem jakby ludziom dać, nie? że jakby, jeżeli ktoś się zainteresuje, to nie pójdzie na koncert, no fajny zespół, w ogóle bardzo mi się podobało, co, co, można kupić płytę, no nie, będzie za półtora roku, za półtora roku już nikt nie będzie pamiętał. Znaczy
0: nie? ogólnie to tak jest, że fajnie grać koncerty, jak się już ma jakiś towar do sprzedania w postaci płyty, bo samo granie koncertów tak. to jest trochę taki krew w piach, jeżeli chodzi o taką długofalową promocję, nie?
1: Tak, aczkolwiek, no, trzeba się nauczyć tego Tak, to, to też jest nie? Więc trzeba po prostu swoje, swoje zrobić, każdy z nas tak naprawdę, mówię o kolegach z zespołu, każdy z nas 5, 6, 7 lat spędził na graniu koncertów do pusty, pustych sal. I, I to była nasza szkoła, i więc jak już się zebraliśmy razem jako zespół nowy, no to graliśmy już na wysokim poziomie i mieliśmy ten etap nauki grania koncertów za sobą.
0: Jasne. Wiesz co, mnie się wydaje w ogóle, że przez to, że mamy taki dostęp właśnie do mediów na zasadzie Instagrama, Facebooka, YouTube'a, to chyba w dzisiejszych czasach zespoły ogólnie padają y, ofiarą i w ogóle wykonawcy, jacyko, y, jak, no, nieważne o kim mówimy, y, takiej nijakości w sensie, że jedni od drugich ściągają, że wszyscy grają tak samo. Mam wrażenie, że żeby się w dzisiejszych czasach naprawdę przebić, to trzeba coś świeżego wprowadzić, nie? bo jak się obserwuje tam różne gatunki muzyczne, słucha się tego, to pra, y, najczęściej to wygląda tak, że ktoś coś wprowadził, a potem jest masa mhm. ludzi podążających jakby za tym nurtem. No i wiadomo, że jak jesteś drugi,
1: lepiej być. Mówi się, że lepiej być pierwszym niż lepszym, nie? Trochę tak. I, i trochę tak. Nikt nie chce słuchać kopii kogoś. Dokładnie. Nie? Skoro ma, skoro można mieć oryginał. Tak, dużo, myślę, że dużo masz racji. Taka anegdota od razu szybko przyszła mi do głowy: jak Kraftwerk, co prawda to było w latach 70., nagrywał którąś ze swoich płyt, to odcinali się totalnie od świata, wyłączali e, telefony nawet, bo nie chcieli zaburzać jakby swojego słuchu jakimiś dźwiękami, które ich po prostu sprowadzą na zły tor. Chcieli wykreować nowe brzmienia, w związku z tym nie chcieli niczego słyszeć dosłownie. E, więc to też jakby oddaje ten taką sztukę, którą trzeba tak naprawdę robić, bo mm, Trochę taki bardzo, trochę szeroki temat poruszyłeś, bo uważam, że za, za duże skupienie czasami w dzisiejszych czasach jest na tym, jak się wypromować, zamiast tak naprawdę robić po prostu dobrą muzę. Nie? Mhm. Też nawet są szkolenia, jak zrobić hit, tak, wiesz, tak, jak tak. zrobić to, jak zrobić tamto. Nie tego się kurde nie zaplanuje. Po prostu trzeba siedzieć, dubać i. i po prostu działać, nie? I, a z tym, że ludzie się tak dosyć mocno teraz inspirują wzajemnie, no to jest to pewne, pewna taka przypadłość, która, która sprawia, że od razu te takie fajne, oryginalne rodzynki można wyłowić z tego takiego morza Jasne. planktonu.
0: Wiesz co, ogólnie to nawet są takie kanały na YouTube, gdzie ci mówią, jak zrobić utwór. Zwrotka, refren, zwrotka, refren, bridge, refren, refren i, i to wszystko, nie? no tylko, że wiesz, to tak nie działa do końca nie? Nie? To tak
1: jak tak Dave Loll powiedział don't bore us, get to the chorus nie? No, no,
0: więc, więc to, to jest to jest prawda, wydaje mi się że, że w dzisiejszych czasach też jest problem taki, że zespół musi być nie tylko zespołem, ale musi być też dla siebie menadżerem, promotorem musi sprzedawać bilety, że jakby żeby mieć taką pełną niezależność, to trzeba być właściwie firmą, która się zajmuje wszystkim związanym z prowadzeniem zespołu, prawda? Szczeg... Tak, Jak ktoś zaczyna, tak. Nie? bo jeżeli masz już fundusze, mm. koncerty, to możesz kogoś zatrudnić, ale raczej nie wyobrażam sobie, wiesz, grupy studentów, którzy zaczęli od tego, że wynajęli sobie menadżera, jakąś agencję do promocji i tak dalej, nie?
1: Wiesz, to no, no, jakby dużo masz racji, aczkolwiek zawsze scena, scena alternatywna, scena taka małych zespołów, czyli takich, które mają na przykład do 500 osób na koncertach funkcjonowała w ten sposób. Wiesz, no ja pamiętam, jak zaczynałem, to każdy chciał mieć menadżera, nie? Okej. Okay. No, szuka menadżera i to najczęściej była czyjaś dziewczyna <grym> albo tam kolega. I to było tak małe bez sensu, bo nic jakby tak naprawdę, nikt nie jest bardziej zmotywowany niż ktokolwiek, niż któraś z osób w zespole. I powiem Ci więcej, my jako zespół, który w miarę dobrze funkcjonuje na rynku alternatywnym, nie mamy menadżera, znaczy mamy, ja jestem menadżerem i jakby nie myślimy w ogóle o czymś, o jakiejkolwiek zmianie, bo mamy pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, nie chcemy jakby teraz przyuczać kogokolwiek, nie chcemy tak naprawdę oddawać kawałka tortu komukolwiek, bo nie jest nam to do niczego potrzebne. Te kontakty, które wyrobiliśmy sobie przez te kilkanaście lat są jakby dobrze funkcjonujące i jak zabukowanie na przykład polskiej trasy zajmowało kiedyś trzy miesiące, żeby to wszystko ogarnąć i spiąć, tak teraz zajmuje trzy tygodnie, bo po prostu współpracuje z tymi samymi promotorami sprawdzonymi od wielu lat. Marka zespołu jest w jakiś sposób sprawdzona i to jest kwestia dogadania warunków, dogadania terminów i, i tyle. I nie widzę potrzeby, żeby kogokolwiek zatrudniać. Jedyną osobą, którą nie tyle zatrudniamy, co, y, y, która pracuje u nas za prowizję, to jest agent zagraniczny, i to jest akurat normalna sytuacja, gdzie po prostu mamy od, od 10 lat no różnych agentów mieliśmy, bo zmienialiśmy te agencję dosyć często i taki agent po prostu pracuje za prowizję, dostaje procent od wynegocjowanej stawki. Jasne.
0: Wiesz co, myślę, że możemy zakończyć na tym, na tym etapie rozmowę o zespole, hmm. czyli taka jakby konkluzja z tego wszystkiego płynie, że po pierwsze, muzyka, nie trzeba się skupić na tym, żeby zrobić dobry produkt muzyczny, żeby tego się dało słuchać, żeby to była jakaś wartość dodana. Proszę
1: mówiąc brzydko, produkt no, no, muzyczny. W tak. dzisiejszych
0: czasach chyba można tak to nazwać, nie? Bo jednak wiesz, jeżeli mhm. chcesz zarabiać na tym, no to sprzedajesz produkt. Usługę czasami się też mówi, ale wiadomo, no, to ma być sztuka, to ma być coś, co, co, ci, co mhm. wywoła jakieś emocje przede wszystkim, nie? Bo muzyka no, ma coś wprowadzać w naszego życia.
1: Mi się wydaje, że jeżeli ktoś myśli, bo cały czas rozmawiamy o rynku alternatywnym, mm -hmm. o, o, o muzyce takiej, która nie jest z gruntu rzeczy komercyjna, tak. w sensie podejścia, więc jakby trzymałbym się jednak tego, że Właśnie przede wszystkim myślmy o muzyce i jak już jest ta muzyka w naszym mniemaniu po prostu najlepsza jaką jesteśmy w stanie zrobić na dany moment to wtedy można się skupić na aspekcie komercyjnym żeby po prostu wyciągnąć jak najwięcej pod względem tym właśnie marketingowym, promocyjnym z tego co mamy. Jasne. Co udało nam się zrobić pod względem artystycznym.
0: No, priorytety po prostu muszą być dobrze postawione bo jeżeli jest słaba muzyka to nawet najlepszy marketing nic nic to nie w skóra niestety.
1: Albo stety no tak, właśnie, były bo były przypadkiem... zalani takimi, yy, wiesz. Tak, i są, są przypadki takich zespołów, które widać, że mają bardzo wysoki budżet, yy, ale yy, nie udaje się tego wepchnąć ludziom do mhm. gardeł. Słuchaj, bo już prawie godzinę gadamy
0: z tego, co widzę. Może przejdziemy sobie jeszcze do takich technicznych pytań, bo widzowie mhm. patroni zadali kilka rzeczy, znaczy kilka tematów, które ich interesują właśnie z takich bardzo powiedzmy już technikali, więc jeżeli ktoś, mhm. jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może jeszcze chwilę zostać i posłuchać nas. Więc co? Zrobimy takie Q&A na sam koniec, dobra? Spoko, nie ma problemu. Więc tak, Szymon zapytał, jakie są Twoje ulubione symulacje wzmacniacze? W sensie to już implikuje, znaczy już zakłada, że używasz. Nie wiem, czy używasz, więc może najpierw, czy używasz do produkcji
1: jakiejś symulacji? Wiesz co, nie, nie, nie powiem, że mam ulubione, bo generalnie nie używam, na żywo w ogóle nie używam. Ostatnio zacząłem grać próby po prostu, żeby nie podłączać wzmacniacza, nie rozstawiać mikrofonu, bo mi się po prostu tego nie chce robić. Bo my gramy te próby tak jakby w systemie studyjnym, więc sobie siadamy w reżyserce, będy są mikrofonowane i tak jakby gramy w studiu. Więc łatwiej po prostu to funkcjonuje i używam Neural DSP. Okay. I to jest, no jeżeli chodzi o high gain, to jest w ogóle totalny sztos, jeżeli chodzi o takie crunchowe sytuacje, to jest przyzwoicie.
0: Jasne, a dużo w ogóle miałeś, yy, znaczy interesowałeś się tym w dużym zakresie, czy po prostu trafiłeś na tam dwie, trzy wtyczki, akurat Neural okazał się takim sztosem, że już nie, nie warto było dalej szukać?
1: Wiesz co, bo my dostajemy czasami trosz, dostajemy trochę rzeczy w ramach endorsementów różnych mm -hmm. i akurat Neurala dostaliśmy w ramach takiego endorsementu e, cały, cały pakiet tych wtyczek, e, więc e, miałem wcześniej do czynienia z Gitar League, na przykład, który jest do dupy, uważam. Jest, zgadzam się w 100% e, e, I i tyle właśnie. Okej. Okay.
0: No, byłem ciekawy, wiesz, bo niektórzy w, wybrali coś, bo powiedzmy siedzą cały czas w tych wtyczkach i, i tam wszystkie przetestowali i wiedzą, że ta jest najlepsza. czasami po prostu mhm. trafi się na dobry, dobry produkt i nie trzeba szukać dalej. Ostatecznie mhm. tak jakby mimo, że masz milion brzmień pod ręką, to będziesz grał na tym jednym swoim, które najbardziej ci odpowiada. Nie wiem, czy też masz takie doświadczenia w tym temacie.
1: No właśnie to mnie przeraża w, w tych wszystkich kemperach, fraktalach, to już są hardware'owe akurat te sprzęty. Yy, że tam jest za dużo rzeczy na raz I, i ja mam problem z tym wolę mieć troszeczkę mniej. Do wyboru. Ciężko
0: w ogóle znaleźć jakiś gdyby. punkt odniesienia przy tylu symulacjach, tylu no, różnych no. brzmieniach, co tak naprawdę byś chciał uzyskać, nie? Bo można cały dzień tak, przeklikiwać tak, już, się
1: przez te profile. Tak. Taka ilość per permutacji jest, że, że można oszaleć, zamiast się skupić na nagraniu mhm
0: to tutaj jakby 100% się... ja przerabiałem dużo cyfrowych wzmacniaczy, znaczy cyfrowych wzmacniaczy, cyfrowych procesorów, właśnie Fraktala, miałem też Kempera, mhm. Helixy, się, kilka się sztuk przewinęło, bo znajomi uczniowie czasami podrzucali, żebym to pomógł ustawić. To pomógł stawić. Powiem mhm. ci szczerze, że zabawka jest świetna jeżeli nie masz co zrobić z wolnym czasem, ale chyba lepiej poćwiczyć albo skupić się na tworzeniu niż, niż grzebać właśnie w tych wszystkich ustawieniach, bo każdy element ma taki wpływ, że czasami nawet nie kontrolujesz tego, co zmieniasz nie? i czym osiągnąć mhm. jaki efekt, mając tam 30 parametrów do każdego wzmacniacza.
1: No tak. Znaczy wiesz co, ja uważam, że to są narzędzia spoko na przykład, żeby grać koncerty na żywo, bo jeżeli na przykład nagrałeś płytę, to już wiesz jak ta płyta ma brzmieć, wiesz jakie brzmienie jest w danym momencie utworu i wtedy tylko na przykład na Helixie szukasz sobie, żeby jak najbliżej tego gdzieś wylądować i okej, okay, idziesz dalej, następna partia w numerze, szukasz dalej i tak dalej i tak dalej i masz bank do ręku utworu i możesz sobie zagrać koncert z jedną taką podłogą, nie musząc nie muszą targać.
0: Więc teraz takie gładkie przejście, smooth transition, bo Konrad zapytał, czego używasz, wolisz procesory, czy kostki analogowe, czy tam cyfrowe, jak to u Ciebie wygląda z pedalboardem? Pewnie nieraz odpowiadałeś na to pytanie, bo tam nawet Guitar Stories pokazywałeś, nie? cały swój rig, mhm. ale jakbyś mógł tak pokrótce powiedzieć, to bylibyśmy Ci wdzięczni.
1: No jakby tu odpowiedź jest dosyć krótka, bo nie używam w ogóle procesorów, takich multi-efektów, czy, czy takich rigów symulacyjnych jak na przykład Kemper. Jestem, znaczy Nie mówię, że nie będę, natomiast w tym momencie i od zawsze używam kostek. W zeszłym roku przeskoczyłem na kontroler MIDI, który mi te wszystkie kostki kontroluje po prostu. Mam też te takie trzy strymony większe, ten Timeline, Big Sky i Mobius I, i one są spoko, bo one mają wejście midi, więc mogę za pomocą tego sterownika midi po prostu sobie je przełączać, więc de facto ten mój sterownik to jest Boss ES8 chyba i, i de facto czuję się jakbym miał taki, taki procesor efektów, tylko że te efekty są analogowe i no, i wybrałem sobie po prostu swoje jakieś tam ulubione kostki. Ja często na przykład przestarami wachluję, bo, bo na przykład jeden się znudzi albo na przykład z jednym wzmacniaczem brzmi dobrze, z innym wzmacniaczem brzmi trochę gorzej, bo też wzmacniacze jakoś tam w, jakby w przeciągu iluś tam lat zmieniałem wielokrotnie. Więc jestem w stanie sobie po prostu taką jedną kostkę wymienić czy drugą, ale mam takie kostki, które na przykład od. Od zawsze siedzą. nie? Na przykład Full Full Drive, dwójka okay. taka niebieska, podwójna kostka, no to od 15 lat jej używam. I, I też to ja to lubię ten klimat, jak tak, takie stare graty się ma. I, i, I się trochę znaczy, w sensie
0: prostu. nie wiem, czy teraz nosicie swój sprzęt, <laughs> ale, musimy, ale to jest musimy. też taki urok, że, że jak się
1: trochę podźwiga, to też inaczej się gra. No, dokładnie. Co prawda pomagają nam, mamy już technicznych, ale, ale wszyscy noszą. Jasne. Solidarność jest pełna, nie? super.
0: Dobra, kolejne pytanie techniczne, jak uzyskać brzmienie stereo? W sensie takie pełne, nie powodując problemów w odsłuchu mono? W sensie podejrzewam, że chodzi o te jakieś o fazę, fazę nie? zgodność fazy. Masz jakieś mhm. triki? Albo no. jakieś yy, powiedzmy porady? Takie ogólne, nie będziemy się tutaj zagłębiać. Mhm. Pewnie to będzie kolejny pomysł na fajny materiał na twoim kanale, nie?
1: No można, można pokominać, bo używałem Rigu Stereo, bo miałem taki yy, zespół Moon Glass i ja tam grałem na dwa wzmacniacze, bo tam była jedna gitara tylko, a nie dwie. I, i, tylko że tak, to są można, to jest w ogóle fajny temat. Przede wszystkim, jeżeli grasz w stereo, to warto mieć dwa takie same wzmacniacze tak naprawdę. Ja używałem dwa razy Twina, Twin Reverb I teraz już ci mówię dlaczego. Bo jak masz na przykład przester w kostce, to jak zapodajesz ten przester na dwa różne wzmacniacze, to wzmacniacz się zaczyna każdy inaczej zachowywać. I wtedy może na przykład powstać problem z fazą. Natomiast jeżeli masz taki sam wzmacniacz, to po prostu zadbaj o to, żeby mikrofony były w tej samej odległości. Mniej więcej to też nie musi być jakoś super precyzyjnie. No i po prostu sprawdź, czy są w fazie. Czyli jeżeli, jeżeli, yy, yy, no tak, to muszę, muszę się wrócić. Yy, bo jeszcze może być taka sytuacja, że rozszywając sobie sygnał, na, na przykład po głosie albo na delayu, w zależności co tam używasz stereo, może na przykład na, na głośnikach na, jednej, na jednym ze wzmacniaczy być odwrotna faza, więc te głośniki jakby pracują odwrotnie niż, niż w drugiej niż drugim wzmacniaczu. I na przykład, że pamiętam, że miałem taką sytuację i warto mieć, yy, warto mieć na przykład takie urządzenko, urządzonko jak splitter taki yy, z, odwró z odwróceniem fazy okay. yy, na jednym kanale i yy, wpinasz sobie w taki splitter, on rozszywa ci sygnał na, na dwa wzmacniacze i po prostu stajesz między tymi dwoma wzmacniaczami i od razu słyszysz, że jest przeciwfaza, nie? że po prostu jest takie wrażenie, jakby ci... Taka jakaś próżnia wokół głowy okay. postawa, to ciężko to opisać, ale przy gitarowych jakby brzmieniach, gdzie ten jakby ta głośność jest wysoka, to od razu słychać. To nie jest tak jak na monitorach studyjnych, że tak kudy to jest w fazie czy nie, mm -hmm. tylko od razu to słyszysz, odwracasz fazę i nagle jest takiego, taki kop tej dolnej średnicy i dołu, że od razu czujesz, że okej. Okay, Jeszcze powiemy jest osobom, które nie wiedzą
0: w ogóle o co chodzi, że problemy z fazą polegają na tym, że po prostu fale akustyczne się wygaszają wzajemnie.
1: Tak, bo fala akustyczna to jest sinusoida, mm -hmm. nie? I jak y, masz Tutaj dwa sygnały są, więc mogą iść albo razem, się jakby albo, albo może jedna się iść w górę, a druga w mhm. dół. I wtedy jak się sumuje, to się kasuje. Dokładnie, nie? dokładnie. Więc czasami Bądź, mogą, no. takie
0: pudełkowe brzmienie niektórzy to określają. nie? Tak brakuje właśnie mhm. czegoś, gdy macie, nie wiem, nagrywacie na dwa mikrofony i sobie membrany ustawicie względem głośnika tak, że właśnie się kasują te fazy. Albo czasami nawet mhm. trochę przesunięcia, już całkowicie to dewastuje brzmienie.
1: Tak, natomiast są też na przykład takie sytuacje, że jak się na przykład ma dwa mikrofony na przykład na stopie to, to odwrócenie fazy, gdzie to jest w przeciwfazie, brzmi fajnie, bo czasami jest ta stopa taka ślapkata taka mm -hmm. i to czasami jest fajny efekt, więc to też nie jest tak, że zawsze jeżeli coś gra w przeciwfazie, to, to jest źle. Nie? No w sensie to, to już jest
0: kreacja to. brzmienia, nie? trzeba być świadomym mm -hmm. tego co się dzieje dookoła. Mhm. Że, że czasami można nawet wbrew, wbrew zasadom zrobić coś, co się okaże świetną, świetną rzeczą. Dobra, mhm. a jeszcze jeżeli chodzi o na przykład realizację nagrań, czy tam już bardziej mówimy tutaj o miksie, nie? Czy masz mhm. jakieś doświadczenia z, ty, z tą, jakby problemami z fazą? Jak najłatwiej sobie, jak najłatwiej tego uniknąć, żeby mieć szerokie brzmienie, a żeby żeby nie było problemów mówimy o gitarze cały czas? Proszę?
1: proszę? O gitarze mówimy
0: cały czas. Wiesz co? Prawdopodobnie tak, bo gitarzyści zadawali pytania.
1: Okej. Okay. Znaczy, wiesz co. po pierwsze rzadko się nagrywa regi stereo na płyty. Nie wiem, czy może raz, czy dwa nagrywałem. I po prostu dbałem o to, czyli to jest to samo, co, co powiedziałem jakby a propos grania na żywo, to jest taka sama zasada. Mm, a, jeżeli, a jeżeli chodzi o... znaczy, No tak, natomiast jeżeli używasz, a najczęściej się używa też w studiu y, do nagrywania gitar nie jednego, ale na przykład dwóch, czasami trzech mikrofonów, chociaż to bardzo rzadko, no i wtedy trzeba zadbać o, o to, żeby y, jakby membrany dwóch mikrofonów były po prostu w tym samym miejscu. Czasami mikrofony mają membrany, na przykład głębiej w obudowie, niektóre mają płyce w obudowie, więc trzeba wiedzieć tak. na przykład jak mikrofon jest zbudowany w środku, żeby, żeby ustawić te membrany zgodnie ze sobą. Czasami to jest też kwestia najzwyczajniej w świecie sprawdzenia. Jak na przykład nagrywa się jeden mikrofon bardzo blisko głośnika, a drugi jest na przykład mikrofonem ambientowym, który stoi na przykład nie wiem, dwa metry od, od wzmacniacza, no to tutaj się nie sprawdzi fazy z centymetrem, tylko trzeba po prostu włączyć oba mikrofony tutaj w serce, odwracasz sobie fazę i tak, okej, okay, po prostu bierzesz to na ucho, nie? Hmm? Czy, można też w dawie nie? Czy jak,
0: te, jak te y, obwiednie tam częstotliwe, znaczy te wave formy się kształtują, szczególnie z tymi mikrofonami blisko siebie widać, gdzie są szczyty, gdzie są spadki, można czasami też po tym dojść do tego, przynajmniej czasami tak sprawdzam. E
1: tak, tylko że to w przypadku jak masz blisko tak, ujęcie, tak, tak, blisko. dwa mikrofony jak masz bardzo blisko, mhm. bo one dostają praktycznie ten sam sygnał, natomiast jak już oddali się na przykład o te dwa metry, to już ta sinusoida nie ma nic wspólnego Jasne. z tamtą i, i tu, już, tu już nic nie, nie zrobisz na, na oko, nie? Tak, tak naprawdę. Dobra,
0: kolejne pytanie tym razem od Maćka, nagrywanie na setkę i tutaj głównie chodzi o to, jak to się robi, żeby przesłuchy między mikrofonami nie psuły całego miksu. Maciek, z tego, co, sorry, że jeszcze ci wejdę w słowo, mhm. Maciek na przykład ostatnio podsyłał mi nagrania perkusji, gdzie miał problem właśnie z tym, że się niektóre mikrofony wzajemnie wygaszały. Są jakieś na to haki, mhm. jakieś powiedzmy proste patenty, czy to wszystko wynika z doświadczenia?
1: Znaczy tutaj pewnie pewnie właśnie były jakieś problemy z, z fazą, bo teraz dwie rzeczy mi się wydaje, że można poruszyć. Kwestia na przykład Bemnów, który to jest, to jest instrument, który... Posiada największą ilość mikrofonów najczęściej. Nagrywane jest na, na największą ilość mikrofonów ze wszystkich instrumentów. I, i, i tutaj no po prostu no trzeba mieć tą, to doświadczenie i wiedza po prostu jak to się robi. Nie wiem przykład, no to jak się na przykład nagrywa górę werbla i dół werbla, no to mikrofony ogólnie są wycelowane w odwrotne strony. Natomiast jak się uderza w werbel, no to najpierw idzie ta fala w tą stronę i tak naprawdę te mikrofony są w, słyszą zawsze w przeciwfazie, więc, więc ja najczęściej po prostu odwracam dół werbla, polaryzację odwracam i, i, i wtedy one mają tą, tą dolną średnicę dodaną, czyli są już wtedy w fazie. Polaryzacja się zgadza i jest GIT. Tak samo trzeba uważać na overheady, które najczęściej u nas w studiu, akurat w tym przypadku, przy tej wysokości pomieszczenia, wychodzi na to, że też trzeba odwrócić fazę. Sprawdza się to tak, że włączam na przykład overheady i daję na przykład track góry werbla, nie? I włączam te, te trzy mikrofony, bo overheady są stereo, włączam sobie i, i, i słucham jak to brzmi i odwracam sobie teraz polaryzację na overheadach. I jeżeli ten werbel zaczyna mieć więcej mięsa, to znaczy, że, że wtedy polaryzacja się zgadza I, i wtedy zostawiam. I tak samo ze stopą. Trzeba zobaczyć, czy, czy overheady razem ze stopą są w fazie. Mhm. Także to jest w miarę takie proste, intuicyjne, tylko po prostu te techniczne aspekty przy każdym nagraniu trzeba po kolei posprawdzać. A jeżeli chodzi o brak przesuchów innych instrumentów, jak gitara czy bas, no to bez oddzielnych pomieszczeń bądź bez takich ekranów akustycznych się nie obędzie. No tak. Bo jednak to jest po prostu fizyka. Dobra, Tutaj i w sumie ostatnie pytanie, zlata, jeszcze nie?
0: techniczne. Co mhm. sądzisz o tańszych kopiach znanych mikrofonów? Czy miałeś doświadczenie z jakimiś T-Bone'ami, Samson'ami? W sensie tutaj Maciek jeszcze napisał, że rozumiem, że drogie topowe mikrofony są konieczne w profesjonalnym, komercyjnym studiu, ale czy masz doświadczenie po prostu z jakimiś tańszymi odpowiednikami, czy coś byś mógł na przykład
1: polecić komuś, kto, kto chciałby zacząć swoją przygodę z takim home recordingiem? No tutaj ciężko mi będzie polecić, bo nie używałem nigdy tych jakby budżetowych mikrofonów, ale są mikrofony, które są bardzo dobre i nie są drogie, nie? Na przykład to jest ten mikrofon, którego tutaj używam, to jest SM7B, to jest mikrofon Shura i jeżeli na przykład myślisz o nagrywaniu wokalu, to zdecydowanie nie pchałbym się w jakąś tanią pojemnościówkę za 1000 zł, tylko pomyślałbym, żeby dołożyć troszeczkę i kupić właśnie szura SM7 bo on po prostu, to jest, to jest profesjonalny mikrofon i, i to jest jeden z w ogóle z moich ulubionych mikrofonów ever, nie? Mhm. Także, no, są mikrofony, które, które po prostu dają radę, SM58 jest bardzo dobrym mikrofonem, to są generalnie tanie pojemnościówki, nie wiem czy to jest ze względu na technologię samą mikrofonu pojemnościowego, ale generalnie mikrofony pojemnościowe są dużo droższe niż dynamiczne i... Upierając się przy mikrofonie pojemnościowym, jakby jesteśmy skazani na to, żeby po prostu kupić no, bardzo tani ten mikrofon, jeżeli chcemy na przykład wydać na przykład do półtora tysiąca złotych, czy do dwóch tysięcy, a już ten pułap 2000 tysiące złotych w przypadku mikrofonu dynamicznego, to już nie jest budżetowy pułap mhm. i mi się wydaje, że warto przemyśleć sprawę i pomyśleć o o mikrofonie dynamicznym zamiast pojemnościowego, bo rozumiem, że mówimy o jakichś wokalach pewnie, tak? Natomiast, jeśli chodzi o gitary, no to jest pełen wybór mikrofonów, mikrofonów dynamicznych, które się mega sprawdzą do, do gitary SM57. Generalnie Sennheiser E906 jest super mikrofonem. Można używany na przykład Sennheiser 421 Najlepiej taki biały, to jest sprzed lat 90., chyba. Trzeba łapać sztukę. Myś... Nam się udało w, w, e, znaleźć na rynku wtórnym aż trzy sztuki i to trzy razy niezależnie. Nie, nie że trzy naraz. Okay. Tylko, tylko po prostu mieliśmy sytuację, że trzy razy udało nam się poniżej 1000 zł kupić z tego 4-2-1 i to są mikrofony, które po prostu non-stop jakby chodzą na sesjach. Nagraniowych i... i to są mikrofony, kurde. Wydaje ja mi się, że właśnie że, jeżeli wydarzy. chodzi
0: o nagrywanie gitary, to to nie jest drogie ze względu na mikrofony, prawda? Bardziej tutaj, no, nie my. wiem, o overheadach mówimy o. Chyba, że tak. chcielibyśmy, nie wiem, wstęgowym mikrofonem, jakiś rojera
1: użyć, czy coś w tym stylu. No. Tak, tak. No, wstęgowe, wstęgowe mikrofony są bardzo drogie. Ale też nie są takie uniwersalne, więc też bym się jakoś specjalnie nie napalał na, na te mikrofony wstęgowe, bo one są bardzo ciemne mm -hmm. i warto zawsze ten mikrofon, poza tym, jak już się ma mikrofon wstęgowy, to trzeba mieć bardzo dobry preamp. I dobry preamp to jest kolejne kilka tysięcy, więc to się po prostu zaczyna droga zabawa. i. Czyli ostatnio e, znajomy, się... znajomy
0: powiedział, że jak się chce mieć studio, to na grubo albo wcale.
1: Tak. Tak, i dlatego na przykład my nie mamy jakiejś takiej kolekcji mikrofonów, która ma, wiesz, po prostu 100 pozycji, tylko powolutku budujemy ten, tą, tą taką właśnie, ten cały katalog, bo tak jak było na początku, tak jak odpowiadałem na pytanie, czy miałem do czynienia z tymi tanimi mikrofonami, no nie miałem, bo po prostu nie kupujemy tanich mikrofonów, wolimy oszczędzać, oszczędzać i potem kupić trochę droższy mikrofon, lepszy mikrofon, znaczy niekoniecznie droższy, ale po prostu nie kupujemy budżetowych mikrofonów, a jeżeli chodzi na przykład o t to kiedyś mieliśmy systemy od suchu, takiego kliku do, do ucha, którego używaliśmy na żywo, teraz mamy systemy Sennheisera i jeżeli taki jest stosunek jakości do ceny, no to nie polecam t bo t y szumiały i nic się tam nie zgadzało, a Sennheiser jest bardzo w mm. porządku, no ale jest Pięć razy droższy. No. Jasne.
0: Wiesz, no ze sprzętem to jest tak, że co tanie to drogie, bo i tak prędzej czy później musisz drugi raz zapłacić. Tak. Dokładnie tak. Więc lepiej czasami troszkę odżałować, poczekać i wziąć coś, co rzeczywiście będzie służyć na lata, niż, niż ciągle kombinować z jakimiś tam budżetowymi rzeczami.
1: No chyba, że to ma być zabawa, mhm. nie? naprawdę, totalnie zabawa i, i, i chcesz w ogóle sprawdzić, czy nie wiem, tak jak pierwsza gitara za 800 zł, chcesz sprawdzić, czy w ogóle chcesz grać na gitarze. Kupuj śmiało i, i, i tyle, nie? dużo nie stracisz, ale jeżeli chcesz udawać, że chcesz mieć super produkt, oszukiwać się, że, że dostajesz super produkt za jedną piątą ceny, no to, to no, no, nie ma co się oszukiwać. Jasne. Nie ma tutaj, nikt charytatywnie nic nie robi niestety, kapitalizm. Zgadza się. Słuchaj, Maćku, bardzo
0: ci dziękuję, myślę, że już możemy zakończyć na tym etapie rozmowy. jeżeli będą jakieś pytania, bardzo to dziękuję. jeszcze będę do ciebie uderzał, może jak się, wiesz, na pewno się ludziom to spodoba, bo tego typu rozmowy to jest coś, coś świeżego na, na moim kanale. Od razu mhm. wszystkich widzów, słuchaczy, bo to będzie dostępne i właśnie na moim YouTubie i też rzucę na jakieś platformy streamingowe. Gorąco zachęcam do odwiedzenia kanału Nebula Studio.
1: Zostaw o, wielkie dzięki, bardzo dziękuję.
0: Zostawienia subskrypcji, napisania komentarza, pozdrow Bazoka, żeby Maciek wiedział, że, że reklama działa. <grym 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 I co, będziemy kończyć. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Jakby coś,
1: to będziemy się kontaktować. Fajnie było porozmawiać. Super, ja standardowo powiem, że dla mnie to była czysta przyjemność. Bardzo dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku. Dokładnie, trzymaj się, na razie. Trzymajcie się, pa. I to już koniec
0: kolejnego odcinka gitarowego podcastu Bazoka. Jeżeli Ci się spodobał, gorąco zachęcam do śledzenia, do bycia na bieżąco z tematem i przypominam, że na moim kanale YouTube Bartosz bazo Zelek możesz oglądać podcasty, a więc nie tylko słuchać rozmówców, ale również widzieć ich reakcje. Bardzo dziękuję za uwagę, trzymaj się ciepło, gitary w dłoń, do następnego. Cześć!